0: 19, 19 de agosto estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, Mario, buenas tardes, noches. Eh, Bitcoin negociándose en 11,746 dólares en este momento. Precio promediado. Eh, si es la primera vez que nos visitas, es la primera vez que ves una de nuestras transmisiones hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, oportunidades de inversión y eh, política económica, geopolítica y el impacto que tiene el dinero en la vida diaria. Eh, pesco en saludos. Ah, algo iba a. Ah, sí, el. Ayer estábamos ah, comentando que había rumores no confirmados de que el gobierno de Corea del Norte estaba eh, ordenando a sus ciudadanos que entregaran a sus mascotas, que porque tener mascotas era un símbolo de la decadencia occidental. Eh, si estás en Venezuela, ya sabes lo que eso significa. Eh, y la situación es... Eh, eh, por extensión, que si China, que es que ha sido el principal soporte del régimen de Corea del Norte, eh, no está dispuesta a seguir o en capacidad, independientemente de la voluntad, no está en capacidad de eh, básicamente sostener y seguir subsidiando el régimen de eh, Corea del Norte, eh, es una super... Señal de alarma de que la situación de, eh, alimentaria a nivel mundial, las reservas alimentarias, las batallas por las calorías eh, se van a agravar en los próximos meses. Así es que eh, como recomendación general, eh, asegura alimentos o medios para procurarlos en el futuro. Eh, Jesús en Ciudad del Carmen, saludos. Que Cripto, eh, algo que decir en el anuncio de la FED, eh, no vi el anuncio de la FED, pero vi el comentario de Mario Draghi, que dice, que, y es del Banco Central Europeo, que dice que las generaciones futuras van a tener que pagar los platos rotos, básicamente ya sin, sin ningún pudor, ni eh, este eh, ni siquiera decencia simulada, dijo que los jóvenes son los que van a sostener la deuda. Eh, en la que están incurriendo los países europeos. Así es que eh, ya más claro no puede ser. Básicamente están condenando a tus hijos y a tus nietos a pagar una deuda que, cuyos beneficios no van a disfrutar ni en términos de prosperidad ni en términos de libertades civiles y básicamente están hipotecando el futuro de tus hijos y tus nietos y ya te lo dijeron, ya más claro eh, no, hay forma, no hay forma de ponerlo más claro. La deuda en la que están incurriendo los países europeos va a ser pagada por los jóvenes. Así es que el momento de tomar decisiones. Eh, Gerardo en Barcelona. Crypto Art en Puerto Vallarta. Nabucodonosor en Bogotá. Eh, Ron, Ronin en Buenos Aires. Emanuel eh, en Mérida, Yucatán. Hegels en la Venezuela mexicana, que por cierto se mantienen las tasas de interés de la Fed. Ah, hablando de la Venezuela mexicana, ayer el, el, el CACAS dijo que le va a quitar la concesión eh, que fue extendida por eh, 50 años más al operador de los puertos, del puerto de Veracruz, que era un acto de corrupción intolerable. Eh, y la concesión es para una empresa del gobierno. Así es que así están las cosas en Venezuela del Norte, le quieren quitar una concesión que dice que es un símbolo de la corrupción anterior a una empresa que es operada por el mismo gobierno eh, um, Alberto en Valencia, saludos eh, Williams en Cimitarra Joel en Caracas eh, Joey en Francia, saludos ah, Ita buenas, por fin por aquí eh, Bienvenido, bienvenida. Eh, lo que dijo Mario Draghi quiere decir que se viene una inflación de las buenas. Lo que quiere decir es que es una deuda impagable y están condenando eh, a futuras generaciones a pagar una deuda que repito, no van a ver ni los beneficios ni en términos de prosperidad ni en términos de libertades civiles. Eh, lo que está diciendo Mario Draghi es que la deuda eh, actual es una deuda generacional. Está básicamente condenando la prosperidad de Futuras generaciones. Eh, ¿Cómo hacemos para no pagar la deuda? Eh, Bitcoin eh, opta por salir del sistema fiat, opta por controlar tu riqueza y tu prosperidad, y indirectamente tu tiempo, porque a final de cuentas, eh, muchas veces pensamos en, por ejemplo, en el pago de impuestos en términos de, de, de dinero. Ya nadie le gusta pagar el. El, el 30, eh, 40 o en algunos casos el 50 por ciento de, eh, de su dinero. Pero más allá de eso, lo que están, lo que estás eh, pagando es tu tiempo, eh, es eh, el producto de tu trabajo, el producto de tu talento, de tu esfuerzo. Eso es lo que estás pagando. Entonces, eh, mi alternativa es no utilizar su dinero, eh, optar por salirme del sistema fiat y no participar en, en la absoluta eh, locura eh, en términos de deuda, en términos de impresión de dinero, en términos de inflación, de distribución de riqueza. Eh, es, estamos ya en niveles absurdos, tan absurdos que, que ya más, más claro, repito, no puede ser la deuda Actual es impagable y son futuras generaciones las que van a tener que pagarle. Ya más, más que eso y, y estamos hablando otra vez del tiempo, del esfuerzo, del talento de futuras generaciones que ya está comprometido para pagarse por algo que no van a disfrutar. Entonces, si alguien me puede explicar dónde está la justicia en todo eso, se lo voy a agradecer Ah, solo en España, en la, con la crisis del 2008, fueron 60 mil millones de euros los que regalamos, pagamos entre todos a los bancos. ¿sí? Son eh, ganancias privadas y pérdidas públicas. Ese es el, el secreto del sistema bancario. Eh, con Bitcoin a los jóvenes no nos pueden obligar a hacernos cargos de esa deuda. Eh, van, a, van a tratar, y, y esto es otro, otra cosa que no quiero rayar en la ingenuidad, eh, van a tratar y van a tratar de poner barreras, controles, presiones, desde las más eh, sutiles, eh, cuestiones de propaganda, eh, eh, llamados a la solidaridad con tus congéneres o a, o, a, o a la empatía con los más vulnerables, hasta francas amenazas y, y, y bueno, sabemos que todo el sistema financiero y, y, y fiscal está eh, precedido por la amenaza de, de violencia. Uh, Frank Tochi en Andalucía, saludos. Que uh, voten, buenas noches. Uh, veo interesante hacer staking con el USD Neutrino en Waves, ahora el 21%. Uh, no estoy familiarizado con las condiciones de ese staking. Uh, si es delegado, uh, pudiera ser una buena alternativa si tienes que transferir esos fondos a un tercero, mmm, no le pondría demasiado dinero. Ah, ¿Cómo se podría utilizar la radio para Bitcoin si pasara algo con internet? Sí se podría usar, aunque el internet no funcione de todas formas. Eh, sí, hay interfaces que te permiten convertir eh, una transacción en señal de radio que puedes transmitir. Obviamente se requiere un transmisor, se, re, se requiere infraestructura, pero hay eh, formas alternas y hay mucha gente que está trabajando en esas alternativas. Eh, una de ellas, una de las alternativas es, por ejemplo, eh, eh, OpenDAIN, que es un dispositivo que te permite poner Bitcoin en el dispositivo y entregar físicamente el dispositivo, por ejemplo, para hacer un pago. Esa es una forma de de que la transacción, aunque se lleva a cabo la, 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 el cambio de propietario, por así decirlo, de ese Bitcoin, esa transacción no es eh, confirmada en la cadena. Es un, un intercambio físico y eso eh, eh, vale la pena eh, que le pongas atención a ese mecanismo porque puede ser útil como eh, para una emergencia o algo así, tener algo de Bitcoin en un Open Dime es una buena idea. En la descripción de este video puedes checar los links para el Open Dime. ¿Qué opino de la idea que anda rondando? Que los bancos centrales quieren quedar con todo y desplazar a los bancos privados. Ahí depende, depende mucho de la situación del país. Cada país tiene una estructura jurídica distinta en lo que se refiere a los bancos centrales. Aquí, por ejemplo, la Reserva Federal ya es un banco privado. No es una institución de gobierno, a pesar del nombre y a pesar de... La influencia que ejerce en la política monetaria no es una institución del gobierno, es un, es un banco privado. Eh, en algunos países los bancos tienen cierta a, autonomía, pero eh, eso, eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en, en Japón. El Banco Central de Japón es propietario de casi todo. Entonces, eh, sí, sí. Eh, que si estoy transmitiendo en Twitchpeak, eh, no, hoy no estoy transmitiendo en Twitchpeak. Eh, no sé qué problema ha habido, pero no me deja iniciar la, la transmisión en Twitchpeak. Eh, me marca un error y no sé, no ha podido resolverlo. Tiene ya varios días así. Cromana, ah, saludos. Hola, ah, Feli, Buenas tardes, noches. Ah, ¿Quién hace las validaciones de las transacciones en Bitcoin? La validación la puede hacer cualquier nodo. Eh, la hace también el minero cuando incluye la transacción en, o, o mejor dicho, antes de incluir la transacción en un bloque, la valida. Pero cualquier eh, nodo puede verificar si una transacción fue válida o no. Una vez que la transacción eh, está propagándose, ni siquiera necesita estar confirmada, Tú puedes eh, determinar si, por ejemplo, eh, tengo un nodo operando y eh, la red empieza a propagar una transacción. Mi nodo recibe esa transacción y a la hora de hacer la verificación ve que, por ejemplo, la firma no está completa o que el monto que está enviando no está respaldado por inputs que están verificados en la red y mi nodo automáticamente descarta esa transacción, eh, no empieza a propagar. Eh, no sigue propagando esa transacción. Entonces, eh, ese es el primer paso de la validación. Cuando una cartera crea una transacción y le empieza a propagar a la red, los nodos que están recibiendo esa transacción pueden eh, verificarla. Si es una transacción legítima, hacer el relay, es decir, seguir propagándola. Y si es una transacción inválida, desecharla. Eh, ese es el primer nivel de validación. El minero cuando toma la transacción para incluirla en un bloque, eh, también la valida. Entonces tienes eh, múltiples puntos eh, en los que se checa la, que sea una transacción válida, que sería distinto a una transacción que ha sido confirmada. Eh, una transacción válida es simplemente cumple con los requisitos para seguirse propagando en la red. Eh, es una transacción que está firmada que tiene los fondos necesarios y que no eh, eh, que de ser confirmada no alteraría eh, los parámetros de la red. Eh, esa es la validación. La confirmación es una vez que la transacción ha sido incluida en un bloque, eh, ya se empieza a propagar como una transacción confirmada. estoy casi seguro que Lolita copió los datos filtrados del ledger. Eh, no son, tan, no son tan inteligentes, eh, pero no me sorprendería si obtienen una copia, eh, que si existe la posibilidad de que con los años se pierda o se destruya una gran cantidad del BTC existente, haciéndolo aún más escaso. Eh, creo que sí, vamos a seguir viendo eso. es eh, un, un porcentaje de Bitcoin inevitablemente va a ser destruido con el tiempo. Eh, errores humanos o, o gente que se muere sin dejar información de sus llaves privadas eh, es básicamente los dos los dos eh, eh, las dos principales fuentes o, o, o mecanismos de destrucción o invalidación de bitcoin eh, terminan en una cartera para la cual nadie tiene llaves privadas o Alguien se muere sin dejar información de dónde estaban sus llaves privadas o alguien pierde un disco duro, le roban la computadora eh, que en ese caso no estaría técnicamente destruido a menos que el hacker lo recupere, pero básicamente son errores humanos y esos eh, creo que van a ser inevitables. Uh, Christopher, saludos uh, con lo que está pasando en España. ¿Cómo lo veo? Venezuela de Europa. Sí, van, van rápido para hacer la la Venezuela de Europa y creo que ha llegado el momento de tomar decisiones eh, y decisiones que van a impactar el futuro. Eh, que si sí, he ido a hablar de Joggernaut, chat privado y gratuito en el que se pueden efectuar, efectuar pagos con Bitcoin usando Lightning Network. Eh, sí lo escuché mencionar, pero no lo he, no lo he revisado a detalle. Uh, si todos pasan a BTC, ¿quién paga la deuda? Parte del problema es que estás asumiendo que la deuda es pagable y ese es el truco, la deuda al nivel que estamos y, y llámese la deuda del gobierno de Estados Unidos o la deuda del Banco Central Europeo o la deuda de los gobiernos es impagable. Matemáticamente es imposible pagar esa deuda y te pongo, por ejemplo, que en el mes de junio el gobierno de Estados Unidos imprimió más dinero del que de todo el, más, más dinero que todo el dinero que había impreso durante los 200 y cacho años de historia. Desde la fundación del país hasta mayo del 2020, habían impreso cierta cantidad de dinero. Solo en el mes de junio del 2020, imprimieron más dinero que todo el dinero que se había impreso en la historia. Entonces, eh, la deuda es impagable y ese es parte del truco. Eh, no importa si van a ser las próximas cuatro, cinco, seis, siete generaciones, la deuda es impagable por diseño. Eh, ahora, si quieres participar en eso y, y si te asumes como responsable de esa deuda, porque en la, en la parte de, de eh, en los contratos mercantiles, el reconocimiento de la deuda es un asunto importante. Eh, eh, creo que tenemos, la mayoría de nosotros tenemos, eh, argumentos muy sólidos desde el punto de vista éticos y, y morales para renunciar a esa deuda. Es, es deuda que no solicité, es deuda en la que no participé, es deuda eh, cuyo beneficio eh, no estoy recibiendo, mis hijos no van a recibir, mis nietos no van a recibir. Entonces, eh, tomar propiedad de esa deuda es el... Mm, 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 eh, un asunto que no creo que se deba tomar a la ligera. Eh, no debes asumir que simplemente porque es deuda del gobierno y tú vives en ese país, automáticamente estás obligado a pagarla. Hay un cuestionamiento ético que creo que debemos hacer desde el punto de vista ético, moral eh, e inclusive legal. Eh, hay un, un argumento para simplemente no, no asumir esa deuda como tuya. Ah, lo que no entiendo es qué significa Onion Routed y lo que debo de tener en un nodo Lightning Network. Onion Routing es un protocolo y se llama Onion porque es la analogía de una cebolla. Una cebolla tiene capas. En Onion Routing, imagínate que es una cebolla. Eh, yo recibo la cebolla y le quito la primera capa. En esa primera capa voy a descubrir a quién le tengo que entregar esa cebolla no sé cuando recibo la cebolla si soy el primero, si soy el quinto, si ha llegado eh, si la cebolla va a ir a China o si va a ir a, a Venezuela, no tengo ningún dato, lo único que hago es recibir la cebolla le quito la, la, la capa superior y ahí me dice, esta cebolla se la entregas a esta persona en esta ciudad y eso es todo lo que sé no sé quién me la dio, no sé, lo único que sé es del momento que yo la recibo, ¿a quién se la tengo que entregar? La siguiente persona que recibe la cebolla le quita la siguiente capa y dice, esta cebolla va a X lugar y entrega esa cebolla. No sabe si X lugar es el destino final o es el primer salto o el quinto salto. <coughs> Entonces, estas capas de la cebolla eh, obviamente se protegen criptográficamente. Y eso es lo que hace que el protocolo Onion sea tan robusto en términos de, de protección de privacidad y enrutado eh, de paquetes que no quieres que alguien pueda ver el destino original, el destino final, todos los altos intermedios, quienes fueron todos los participantes en la transacción. Entonces, ah, así es como, como funciona Onion Routing y es la analogía de la cebolla que tiene muchas capas. Cada capa va revelando cuál es el siguiente punto en la trayectoria del paquete, pero no revela, no puedo ver más adentro de la cebolla, no puedo ver los siguientes pasos, no puedo ver los pasos anteriores. Entonces, como participante, la recibo, abro la cebolla, veo quién es el siguiente participante y entrego la cebolla al siguiente participante sin saber si es el destino final, intermedio, eh, cuántos participantes ha habido, quién es el origen, quién es el destino Etcétera. Por eso un protocolo como Lightning Network se puede beneficiar de este tipo de protocolos de enrutamiento porque eh, no puedes ver el, eh, la trayectoria total de la transacción. A diferencia del de ruteo tradicional, por ejemplo, si yo te envío un correo electrónico, eh, prácticamente cualquiera de los participantes en el trayecto puede ver que yo te lo estoy enviando a ti cuál es mi dirección IP, eh, todo el trayecto. Eh, una vez que se recibe ese correo, ese correo va a tener toda la historia de enrutamiento, eh, de donde yo estoy, se fue a este servidor y después a este, y después a este, y después a este. Estas son las direcciones IP. Estas personas vieron este correo, eh, fue enrutado de aquí a acá. Todo eso se puede ver en el ruteo tradicional y Onion Routing eh, evita eh, que alguien pueda tener acceso a toda la información del trayecto de un paquete de información ah, Saúl eh, no, no, no haría comentarios tan específicos eh, porque hay mucha gente escuchando pero Saúl eh, sí eh, Bitcoin si no vas a ocupar ese dinero Bitcoin, ¿ah, ¿qué opino? de Waves en general eh, es interesante el proyecto eh, no está en mi lista de prioritarios pero es interesante eh, Waves va a ser la plataforma en la que corra eh, la primera versión del voto eh, en la blockchain en Rusia eh, experimento interesante eh, sin duda eh, creo que ni la tecnología en el sector están listos para algo así pero ya fue anunciado así es que pero es interesante el proyecto. Uh, he visto que el 51% de los nodos de Bitcoin están en Estados Unidos, Alemania y Francia. Esta concentración podría suponer algún riesgo. Uh, no le llamaría concentración si están en Estados Unidos, Alemania y Francia. Por definición, no están concentrados. Eh, la otra cuestión es que los nodos eh, es un, una red no permisionada. No hay ninguna requerimiento, legislación que te permita o, o, o que tengas que pedir permiso para poner un nodo. Eh, si te preocupa la concentración de nodos en determinado lugar, tú puedes poner tu propio nodo y lo puedes poner donde tú quieras. Entonces, eh, esa, esa concentración creo que es más, eh, revela más eh, el progreso o, o el avance de adopción que ha tenido Bitcoin en su corta historia que una alta eh, concentración por razones económicas o políticas. Eh, cualquier persona, de hecho, sé que hay gente en países como eh, Venezuela, en México, que están corriendo nodos y, y lo único que necesitas hacer es descargar el software, instalarlo, eh, sincronizar tu nodo y eres un participante más en la red. ¿Qué opción escogería entre hacer un RIG de minería o comprar su valor en Bitcoin? Eh, en este momento, muy probablemente eh, comprar su valor en Bitcoin. Eh, una de las razones es el ruido. Eh, los RIGs de minería, inclusive cuando son con tarjetas gráficas, pueden ser bastante ruidosos. Eh, consumen mucha energía y eh, obviamente requieren mantenimiento, operación y atención. Yo, en lo personal, eh, estoy tratando de eh, tener menos, menos cosas que hacer, no más. Eh, pero, y, 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 bueno, otra de las razones es por las que tengo equipo minando. No está físicamente aquí donde estoy, pero tengo equipo minando. Y, por otro lado, ya, ya, ya pasé por ese proceso de aprendizaje. Eh, si te interesa estar al pendiente del equipo, hacer las actualizaciones, eh, toda la carga administrativa que eso implica, ya sea como negocio como aprendizaje eh, es una buena experiencia definitivamente yo en lo personal, ahorita yo ya ya superé esa etapa por, por así decirlo uh, Klaus SLP soy de Chile, por acá las cosas están cada vez más restringidas, si tuvieras que elegir un país donde emigrar considerando que vivo del Bitcoin ¿cuál sería tu alternativa? eh en este momento el tema de la migración creo que es eh, ya tus opciones se, se redujeron considerablemente el tiempo para migrar fue el año pasado eh, a partir de, de todo el caos que estamos viviendo y que hemos vivido eh, a lo largo de este año eh, tus opciones están bastante limitadas eh, creo que muy poca gente está en este momento en la posición de escoger a dónde a dónde puede migrar eh, creo que la, eh, la perspectiva, la óptica en este momento es a dónde puedes migrar, que, la, cuyas condiciones estén mejor que donde estás. Eh, por ejemplo, eh, muchos de los países eh, que históricamente han sido eh, buenos destinos para, para migrar están o incrementando sus restricciones o de plano están cerrando eh, cualquier posibilidad de migración en el, en el corto plazo. Eh, entonces, eh, más que, no, no, digo, no quiero desanimarte, pero muy poca gente está en la posición de escoger a dónde va a migrar. Creo que empieza a evaluar tus opciones de a dónde puedes migrar. ¿El staking de Neutrino se puede hacer desde Ledger? Eh, no lo sé. Uh, Bitcoin, balas, bolillos y botica, ¿cómo defenderse? Uh, ¿Por qué Bitcoin, bolillo y botica? Ah, porque Bitcoin, bolillo y botica listo, pero lo demás, casa ¿qué tipo de terreno aparte que tenga agua? Sería bueno buscar. ¿Y cuando creo que vaya a haber una bajada y caída en la bolsa, en la economía? No sé cuándo va a suceder, pero creo que es inevitable. En el tema de la ubicación geográfica, eh baja densidad de población, eh, básicamente si tienes cierta superficie cultivable para una hortaliza o algo así, eh, creo que estaría en una situación óptima eh, si ya tienes la propiedad, si estás buscando una propiedad agregaría en el proceso de selección la ubicación estratégica desde el punto de vista de eh, defensa y la parte de las balas, eh, depende en qué país estés, eh, hay algunos países en los que eh, por ejemplo para los aficionados del fútbol les va a doler pero por ejemplo al Barcelona le fue como le fue porque en España está prohibido defenderse entonces eh, depende de dónde estés eh, necesitas checar tus leyes locales en algunos países hay restricciones eh, enormes inclusive hasta por ejemplo pistolas de aire eh, en otros no eh, depende de donde estés pero de acuerdo a tus circunstancias y de acuerdo al nivel de amenaza que crees que puedas estar eh, enfrentando, eh, necesitas tomar medidas para poder defender tu vida y tu patrimonio eh, la vida de tu familia. Eh, creo que hay muchos recursos que puedes empezar a buscar de, de cómo hacerlo eh, utilizando una impresora 3D. Puedes imprimir algunos instrumentos de defensa eh, si está permitido Si estás dispuesto a pagar el, el, el costo, porque eh, una pregunta eh, que, que me hago constantemente es, eh, eh, y, y me lo hago en, en... a nombre de, de mucha gente que me escucha, porque la, la situación en la que yo estoy es, es distinta. Tengo eh, donde estoy, es perfectamente legal que tú eh, compres, fabriques eh, prácticamente cualquier instrumento. Eh, de defensa, eh, no requieres ningún permiso especial. Eh, tengo otras ventajas. Entonces, eh, para mucha gente que está en una situación en la que eh, es mucho más precaria y hay muchas más restricciones, eh, es preferible seis años de cárcel que visitan el Panteón. Y creo que la, la situación se está agravando al punto en el que eh, las decisiones que vamos a enfrentar van a ser eh, muchas que en lo personal no, no nos imaginábamos que íbamos a tener que tomar eh, en nuestra vida, pero creo que está llegando ese momento. ¿Hay algún país que no esté controlado por el FMI? Eh, había, <risa> había, se llamaba Libia, se llamaba Siria, se llamaba... Eh, Irak, se llamaba Somalia. Ah, Juan, en la carretera, saludos. te ha pasado que alguien cercano a ti te dicen que ayudar a las personas es meterte en problemas o a todos les parece que hace buena labor? Eh, no he visto, no he tenido que lidiar con eso porque fuera de la dueña de mis quincenas, la verdad es que no le debo explicaciones a nadie. Entonces... Eh, Realmente no es una situación con la que haya eh, lidiado. Eh, y como has visto en el canal, la dueña mis quincenas me apoya en lo que hago. La mayoría de los que participamos en tu canal se me hace que somos de clase media. Creo que podamos pasar a otro nivel ahorrando en BTC, ada y tesos a largo plazo. Definitivamente sí. Ya se habla de dinero y puede ser peligroso. No sé, no entiendo la, la pregunta. ¿Qué ordenador recomiendo para comprar y usar solo para BTC? Sería para incrementar la seguridad. Eh, si vas a hacer una, una computadora dedicada, eh, una computadora de escritorio o una microcomputadora podría ser una buena alternativa. El problema con las laptops es que a menos que estés o que tengas algo de experiencia eh, abriendo equipos y cortando cables, eh, los controladores de cámaras y micrófonos, por ejemplo, en los laptops generalmente están integrados al circuito principal y es muy difícil deshabilitarlos. Eh, eh, en una computadora, una microcomputadora, una computadora de escritorio, es relativamente más fácil deshabilitar la parte del audio, el video y cualquier función que no vayas a utilizar. Pero mientras la computadora eh, esté aislada en la medida de lo posible, eh, Realmente puedes utilizar cualquier cualquier computadora. Eh, no una con Windows. Mi recomendación sería evitar Windows, pero uh, Ubuntu uh, o algún, alguna distribución de Linux serían buenas alternativas. Uh, ¿Por qué gente tan inteligente como Warren Buffett, tesos Bill Gates, Elon Musk no compran BTC? Eh, no los bueno. Uh, son todos, todos los que mencionas eh, pertenecen a categorías completamente distintas. Eh, primero, no sabemos que no compren BTC y ese es una, un punto importante. Eh, no, lo han, no lo han aceptado o declarado públicamente, pero no sabemos que no lo estén haciendo. Eh, Warren Buffett eh, pertenece a una generación completamente distinta, justamente la generación que se benefició de eh, la impresión rampante de dinero eh, Warren Buffett y, y muchos de sus inversionistas fueron precisamente beneficiarios del efecto Cantillon que es recibían créditos eh, extremadamente fáciles son los que reciben el primer los primeros receptores del dinero recién impreso y eso les permite eh, tener una ventaja y básicamente comprar o aniquilar competidores eh, Creo que eh, repito no 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 me consta que no estén comprando sé que no han hecho ninguna declaración pública al respecto salvo Elon Musk que él sí ha dicho que tiene algo de Bitcoin no mucho pero que sí tiene algo de Bitcoin eh, y la razón la otra razón es su, su interés propio eh, Warren Buffett hasta hace una semana buena parte de su portafolio estaba en el sector financiero estaba en los bancos y Bitcoin es una amenaza directa al status quo y a un esquema monetario del que se han beneficiado los, la mayoría de los personajes que, que mencionas. En la nueva vulnerabilidad encontrada en las cargas wallets, hay riesgo de envío, dos Litecoins o dos BSH, si en la cartera solo hay un BTC, por ejemplo. Si en la cartera solo hay un BTC, eh, depende que tengas habilitadas primero las, las otras carteras. Y si tienes las otras carteras y esas carteras tienen fondo eh, fondos, simplemente en este momento no movería no move, no movería nada. El concepto del jubileo de la deuda bíblico que se escucha mucho, ¿lo veo viable? No, no te van a perdonar. Juan dice que además que la deuda es impagable, es una deuda ilegítima porque la impresora no crea valor, es una estafa monetaria, por ello es una desventaja para el pueblo productivo que sí crea riqueza. Exactamente, están... Y eso es lo que estamos viendo en el mercado bursátil. Están utilizando dinero que imprimen, que no les cuesta nada para comprar cosas que representan tu trabajo, tu esfuerzo, tu sudor y representan valor real. Entonces es el, el eh, ¿cómo le llamaría? Es la, la una situación análoga a, los pueblos indígenas americanos que cambiaron su oro por espejitos. Uh, cuando una cripto es limitada y está en dos cadenas, por ejemplo Binance y Ethereum, ¿cómo se contabilizan los tokens? O cada cadena uh, tiene la misma cantidad de token. No sé de ninguna que esté en las dos cadenas, salvo stablecoins. Y en ese caso, cada supply uh, se cuenta de manera distinta. Uh, si las confirmaciones de las transacciones en Bitcoin las hace un minero, ¿por qué se necesitan... Más de una confirmación si se dice que las transacciones de Bitcoin son inmutables. Eh, el, termo, el término inmutabilidad lo aplicamos de forma coloquial. Eh, para todos los efectos prácticos, las transacciones son un, un, inmutables. Matemáticamente, la, la posibilidad nunca va a ser cero. Eh, la posibilidad de la mutación o, la, o, o que una transacción sea revertida eh, se reduce Dramáticamente con el paso del tiempo, pero nunca llega a cero. Hablando en términos matemáticos, estrictamente nunca va a ser cero. Utilizamos el término inmutabilidad como un término más coloquial. Pues para efectos prácticos, es imposible revertir una transacción cuando a medida que pasa el tiempo. Las confirmaciones se requieren porque hay un incentivo. Eh, que puede llevar a la reorganización de la cadena. Entonces, si, si yo te pago eh, 100 dólares en Bitcoin, la realidad es que el incentivo para revertir esa transacción no se justifica el esfuerzo que se requeriría para revertir esa transacción. Pero si estamos hablando de un pago eh, de la balanza internacional entre dos países, que estamos hablando de decenas de millones de dólares, el incentivo para revertir esa transacción es mucho mayor y eso implicaría que quien envió el Bitcoin tiene un incentivo enorme para destinar recursos a revertir esa transacción. Entonces, las confirmaciones, eso de que se necesita más de una confirmación, lo determina quien recibe el pago. Eh, si te registras a uno de mis seminarios, por ejemplo, eh, una confirmación es para mí más que suficiente porque repito, el incentivo no es tan grande que alguien se va a tomar la molestia de revertir una transacción de un par de dólares. Si te estuviera vendiendo una casa eh, con un valor de, vamos a decir, medio millón de dólares, no me conformaría con una, transa eh, con una sola confirmación, requeriría a lo mejor seis o siete transacciones. Y si el pago que, que me vas a hacer es el pago de un avión que cuesta... 400 millones de dólares, eh, a lo mejor seis confirmaciones no serían suficientes, a lo mejor requeriría 20 confirmaciones o 50, qué sé yo. Eh, ese, esas, eh, El número de confirmaciones las determina quien recibe el pago, eh, cuántas confirmaciones requiere para darlo por bueno. Exchanges, por ejemplo, en la red de Bitcoin, generalmente con dos confirmaciones dan el pago por bueno. Eh, si es una red que, por ejemplo, Ethereum Classic que fue sujeto a un ataque, el 51% hace, bueno, dos ataques del 51%, creo que están pidiendo, no sé si cuatro semanas o algo así de, de, de tiempo de confirmaciones para dar el pago por bueno. Entonces, eh, no hay un estándar, nadie nadie determina por otro cuántas confirmaciones se requieren, que eso lo determina la parte que, eh, que recibe el pago. A Dirceño, en Colombia, saludos. Tal y como está ahora el precio de BTC, que es mejor para alguien que no sabe comprar semanalmente o hacer compra con los ahorros? Eh, porque sería posible un corralito en España, ¿no? Eh, sí, es posible. Si, si no vas a ocupar ese dinero en un año, compra Bitcoin, lo que, lo que puedas disponer, eh, ponlo en Bitcoin. En un monedero de Bitcoin, la dirección de salida siempre es la misma, eh, ¿no? no no, te debe generar una dirección nueva. Eh, eh, sí, de salida te da una dirección que se llama de, de intercambio, que es una dirección interna y te debe generar una nueva cada, cada transacción. Podría dar mi lista de criptos prioritarias. Eh, ya tienen la lista, saben qué proyectos me interesan, cuáles sigo. Eh, hablo de ellos todo el tiempo. Ya está con nosotros nuestro chairo de cabecera. <risa> dos aviones F-5 marroquíes invadieron el espacio aéreo español, llegaron hasta Sevilla, el Ministerio de Defensa no desmiente la noticia. ¿Qué opina de, esta, qué opino de este acto de cobardía? Eh, no estoy, digo, no tengo detalles del incidente, pero a estas alturas del partido creo que queda claro cuál es el interés de los políticos y no estás tú en, en interés a la defensa del terreno, cómo hacer lo que hay que buscar en el terreno para estar lo más seguro posible. Eh, accesos, elevación, son los dos aspectos estratégicos importantes. Ah, el exchange de criptomonedas, TV, se sabe con anticipación las tasas de transacción y los gastos que incurre. Eh, al momento que inicias la transacción, ahí te dice cuánto estás enviando y cuánto estás recibiendo. Ah, Libia, Siria, Irak, Somalia fueron invadidos por Obama y los demócratas. Tienes razón, eh, no. No, el problema de Somalia fue en los eh, en la administración de ¿Quién era el presidente? Me parece que Bush, eh, lo de Irak, obviamente fue Bushito. Eh, Siria, eh, el problema de Siria fue de Obama y Libia también fue de Obama, pero son los mismos, eso es, eso es algo que no sé por qué es tan difícil entender. Revisa la historia. Esta, esta actitud de devastar a cualquiera que se enfrente al dólar como moneda dominante es histórica. Ha, ha sucedido desde siempre. Entonces no es nada nuevo y eso de que es culpa del otro es totalmente absurdo. Están coludidos, son parte del mismo sistema, beneficiarios de las mismas eh, eh, prerrogativas y privilegios. Entonces... Esa idea de que unos son los buenos y otros son los malos es, es totalmente ridícula y denota un pobre entendimiento de la historia. Ah, si ya estoy haciendo baking y quiero agregar más tesos, ¿hay que pasar por el periodo de 21 días? Sí, eh, lo que agregas tiene que madurar. Ah, Linux mejor que Mac. Eh, para criptomonedas creo que sí, es más ligero, tienes más control y tienes más flexibilidad. Y en general Linux es, es, eh, tiende a ser un, un menor o un desincentiva eh, la producción masiva de malware y spyware y esas cosas. Ah, que si me fue muy difícil dar el paso de comenzar el canal, no, el... He tenido canales, de hecho, todavía tengo canales de YouTube en el que he hablado de muchos temas. He hecho consultoría para empresas. Mi relación con YouTube es de más de una década. De... Bueno, no más de una década. De... Estamos en el dos, sí, más de una década. Eh. eh no fue difícil, quizá el paso el, lo que más trabajo me costó fue salir a cuadro, porque si ves todos mis videos por meses hasta, llegamos creo que hasta 10 mil 10 mil suscriptores eh, y nunca salí a cuadro, ese fue el paso más eh, más difícil bueno, si quiero pasar de fiat, que producía intereses a cripto, qué moneda de este stake recomendaría con la cual seguir pagando luz, agua, internet etcétera, eh, Evalúa, no te puedo dar una en particular, pero la prioridad sería stake delegado. Eh, esas serían las que observaría primero. Y a lo mejor una, una combinación de dos o tres. Tener dos sistemas operativos en una laptop, uno para la wallet y el otro para uso cotidiano, incrementaría la seguridad. Eh, sí, es mejor que tenerlo combinado, pero no sería no sería la situación óptima. Separaría físicamente los dispositivos eh, y, particularmente, si los, los dos sistemas operativos son los mismos, eh, si tienes dos iteraciones del mismo sistema operativo corriendo, eh, pudiera ser problemático. Uh, Sería rentable y práctico montar un stake pool de Cardano, eh, depende de dónde lo montes y depende de la infraestructura. Eh, tú determinas el eh, cuánto cobras por usar tu pool, entonces. Eh, Puede ser, puede ser. Ah, sí, anuncios, ya casi se nos va la hora y no hemos hecho anuncios. ¿Y dónde está mi pantalla? Aquí está mi pantalla. ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito: 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras aquí abajo, pones tu correo electrónico y empiezas a recibir. Tu primera lección, un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día. Hablamos de la historia de Bitcoin, eh, qué es Bitcoin y qué lo hace diferente, minería, eh, cómo comprar Bitcoin, eh, una descripción de las distintas opciones de billeteras, eh, cómo obtener Bitcoin de forma segura, un, un recorrido visual por el proceso para comprar Bitcoin, eh, por qué importa más allá de la moneda, cómo nacen otras criptomonedas, inversiones, y cómo evitar estafas y unas reflexiones finales. Ese es el temario del curso. Chécalo. Llevamos eh, un poco más de 2,500 personas han tomado el curso. Ya hemos recibido muy buena retroalimentación. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Puedes usarlo eh, de forma anónima. No te tienes que registrar. Eh, en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esta alternativa, asume que la transacción no va a ser privada, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una forma conveniente de hacer, por ejemplo, compras eh, eh, regulares. Cada vez que recibas tu salario, haces una pequeña compra o aprovechar movimientos de corto plazo. Eh, también te recuerdo, tenemos una, Amplia oferta de seminarios que te permiten profundizar tu conocimiento en el sector, planes de acción para acumular más Bitcoin, trading, trading automatizado, balanceo portafolios, seguridad, etcétera. Chécalo, está en criptomonedastv.com, diagonal, tienda. Y esos son los anuncios. ¿Algún descuento para adquirir los cursos? Sí, mándame un correo a info arroba criptomonedas TV y ponme ahí cuáles quieres y vemos ah, sobre Voy a leer el artículo sobre el incidente de, con los marroquíes eh, de dónde salió lo de tener 6.25 bitcoin no sé quién empezó con ese empezó como un meme realmente eh, no sé cuál sea la justificación o el, o el razonamiento para llegar a esa cantidad eh, asumo que es una una parte significativa del suministro total eh, o simbólica más que significativa una parte una uh, fracción simbólica del suministro total eh, ¿Por qué creo que Bitcoin Vault es una estafa hay posibilidad de que sea real eh, <coughs> asumo que es una estafa porque no se puede verificar lo que hacen eh, y generalmente ves, eh, hay un patrón que siguen las personas que promueven constantemente este tipo de oportunidades de inversión y veo un patrón consistente que es la misma gente que promueve Airbit Club, que por cierto, para los que siguen preguntando, no sé por qué, de Airbit Club, eh, las autoridades federales aquí en Estados Unidos les fincaron cargos criminales, eh, publiqué el artículo eh, el link al artículo en Telegram y en Twitter eh, chécalo, pero ya están enfrentando cargos criminales por fraude eh, no existe la minería, no existe nada de lo que estaban ofreciendo y era una estafa Ponzi más y es un patrón que, que veo que el mismo no solo las mismas personas sino el mismo tipo de personas eh, promueven este tipo de cosas eh, la verdad es que no no le veo ningún valor a Bitcoin Vault. Eh, cuando navego por Brave, con Tor, alguien puede ver mis movimientos en la red. No los puede mapear por completo, eh, a menos que seas eh, objeto de un ataque dirigido. Es bastante difícil que eso suceda. Eh, si eres un objetivo eh, de alta prioridad, por ejemplo, eh, sí, sí pueden... Cercarte con nodos de Thor y capturar todo el tráfico. Eh, una de las eh, amenazas eh, cuando tienes un perfil o cuando tu enemigo o tu adversario está más incentivado que un ataque a, aleatorio. Ángel <ríe> dice: Bitcoin Bolt. ¡Hey, hey, hey, hey. <ríe> Sí, veo, veo el mismo perfil y el mismo tipo de personas promoviendo ese tipo de cosas. Service Club y Bitcoin Vault y otras. Eh, Man Capital es otra que tiene tiene la fachada de estafa, no cabe en el edificio. Eh, bien, pues ya son las 3 de la tarde. Con esto terminamos nuestra transmisión de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para nuestro resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo en nuestro resumen semanal que publicamos los domingos eh, que otra cosa eh, gracias Alberto por ayudarnos con los resúmenes semanal muy útiles sus eh, contribuciones y por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima